0: ¿Qué tal? Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y le doy, como siempre, la más cordial de las bienvenidas a este, su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. En la emisión anterior del programa, estábamos charlando sobre la guacamaya roja, sus orígenes, su importancia en el contexto de la selva de los Tuxtlas y no solo de la selva de los Tuxtlas, sino en toda esta zona de selva del sureste mexicano. Y estábamos platicando también del proceso de reintroducción y liberación a la vida silvestre de estos animales, de las guacamayas rojas, y de los retos que esto implica en el contexto actual de la crisis ambiental de México y por supuesto del mundo. Por eso queremos que junto con nosotros se una, usted que me escucha, al rescate de la guacamaya roja, el proyecto Los Tuxtlas. Y de nueva cuenta me acompaña en cabina y le agradezco muchísimo su presencia, la doctora Patricia Escalante, ella, le recuerdo, es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM y directora del proyecto de liberación de la guacamaya roja en Los Tuxtlas. Bienvenida de nuevo, Pati. Uh -huh. Muchas
1: gracias. Gracias.
0: Y bueno, antes de retomar la charla con, con Patti, vamos a escuchar las voces de las y los estudiantes de la UNAM, a quienes les preguntamos en esta ocasión, ¿qué puedes hacer para ayudar a la conservación de las especies en peligro? ¿Tú qué crees que puedes hacer para ayudar a la conservación de estos animales?
1: Pues primero su hábitat, pues bueno, no sé si su hábitat esté considerado como un área natural protegida. Si fuera el caso, pues, pues cuidar este manejo de esa área para que no, para que no afecte su, su ecología del, 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 del animal.
0: ¿Tú qué crees que puedes hacer para ayudar a la conservación de estos animales? Pues principalmente sería no comprarlo, o sea, no comprarlos si, y pues no sé, ayudar o apoyar en algo para cuidar su hábitat. ¿Tú qué crees que puedes hacer para ayudar a la conservación de estos animales? Hacer una cultura para que a nivel gobierno haya más reservas y lugares donde puedan estar reproduciéndose o incluso en cautiverio criarlas. ¿qué crees que puedes hacer para ayudar a la conservación de estos animales? Pues fomentar la educación. Todos esos aspectos de consumo masivo de, de madera o, o de agricultura invasiva y cosas de ese estilo, se deben en gran parte a la falta de educación y de cultura ambiental que muchas veces los mexicanos no tenemos inculcados, porque pues nos enseñan a consumir y a consumir y a fabricar y fabricar cosas sin ver todo lo que a la larga nos puede ocasionar el estar consumiendo de manera y responsable en los recursos. Escuchamos las voces de Jazmín, Diana, Fernando y Eric. Y en particular, bueno, Eric toca un punto muy importante, ¿no? Este, Bueno, creo que todos ellos, ¿no? Este tema de la destrucción del hábitat, el tema de la casa o cacería para la venta, en particular de las guacamayas. ¿Cómo ves tú ese, este tema, Pati? ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la situación
1: pues yo veo que ya hicimos un daño muy fuerte, ¿no? Porque los tuxtlas, por ejemplo, solamente tienen el 10% de selva. De lo que y ese
0: tenía. 10% de lo que queda es lo que es la reserva de los tuxtlas. Y sus de áreas, ¿no?
1: áreas núcleos, sí. Es el principal manchón de selva.
0: Sí, fíjese, fíjese, usted que nos está oyendo, le invito a que haga un ejercicio. Entre por Google Earth, haga un zoom en la zona de Veracruz y va a ver usted que lo único que queda de verde es la reserva de la biosfera de los tuxtlas.
1: Sí, la reserva tiene también en las montañas bosques y en las cañadas hay un poco de selva, pero pues lo demás es potrero, ¿no? De hecho, los campesinos tienen muy poca tierra, pues la, la tienen los ganaderos, ¿no? Y los mismos ganaderos ya no tienen ganado.
0: Sí, porque las zonas ganaderas pues se van apisonando y luego ya ni el pasto crece, ¿no? Sí, ya no
1: les reditúa. Ellos de hecho tienen una actitud muy positiva hacia el reforestar y pues cultivar especies productivas como frutales o maderables, ¿no? Pero no lo han hecho.
0: ¿Cuáles serían las principales amenazas que tiene el proyecto de la reintroducción de las guacamayas?
1: Bueno, en principio sí es el saqueo, ¿no? O sea, no, no estamos libres, estamos, como los muchachos opinan, pues sí, es, tratando de hacer más conciencia y pues también hay formas de involucrarlos, ¿no? Lo, lo principal que estamos haciendo es impulsar el ecoturismo, el aviturismo, porque y en eso puede ayudar mucho al público, ¿no? Que en
0: México no hay tanta tradición, ¿no? De avistamiento de aves como hay en otros países, Sí, se está dando. ¿no? Y no se necesita ser experto, ¿no? O sea, cualquier persona puede ser una... Sí, hay que
1: prestar atención, ¿verdad? A los entes con los cuales compartimos el planeta y que son muy bonitos, muy bellos y, y admirables en sus tareas de sobrevivencia. Entonces, creemos que el aviturismo, si, si, la, si el público va a ver guacamayas volar, libres, va y pregunta, queremos ver guacamayas, la gente las va a cuidar. La gente va a decir, ah, esto deja, porque al ir para allá, comes allá, te hospedas allá, les vas dejando dinero a todos, ¿no? Entonces, creemos que eso va a ayudar a cuidarlas. Entonces, el primer reto es que ellos sí las cuidan. Nosotros las llevamos, pero necesitamos que ellos las cuiden, ¿no?
0: Claro, y para eso hay que cambiar la relación que se tiene del visitante con el entorno y de los mismos dueños de estos territorios, que, bueno, han sido inundados con proyectos agrícolas y pecuarios, que es la forma en la que les llega el dinero. Entonces hay que cambiar también la mentalidad de las, este, de las entidades gubernamentales a qué se dedican los apoyos al campo, ¿no? En este caso, bueno, pues este tipo de proyectos de ecoturismo que están siendo muy exitosos en otros países, como por ejemplo Costa Rica, pues nuestra diversidad no le pide nada a la diversidad de Costa Rica, ¿no? Entonces creo que podríamos hacer ese esfuerzo de eh, incentivar desde todos los espacios posibles el tema del ecoturismo, ¿no? Sí, hay, hay infraestructura.
1: Ya los campesinos tienen cabañas para recibir al turista, ¿no? Pero no llega el turismo, ha bajado mucho. Eh, el área, entre más turistas haya va a haber más seguridad. No, no tenemos quejas. Nosotros nos ha ido bien, pero sí necesitamos que vayan más turistas. Entonces, por ese lado, es uno de los retos que queremos trabajar, ¿no? Y estamos tratando de hacer algo. Otro, pues, sería la reforestación, porque si no, ¿dónde van a...? anidar y, y cómo va a crecer la población y pues favorecer otras especies de la selva. Para la reforestación estamos pensando en un programa de compra de tierras para la restauración, porque pues ahí están disponibles, ¿no? Entonces, por ese lado también queremos, este, es otro de los retos, ¿no? Que realmente el esfuerzo, pues, perdure, ¿no?
0: ¿Y la idea es reconvertir potreros a selva? Sí, agroforestería
1: y selva los que quieran, ¿no? Pero estamos conscientes que la gente tiene que tener, pues, alguna entrada, ¿no? Entonces, este, y están, o ya sea por compra o por convencer a los mismos dueños que le entren a eso, a hacer corredores, para varias especies, además de las guacamayas.
0: ¿Y cómo llega? ¿Ya hay, ya hay gente que llega de visita? ¿Cómo llega? ¿Cómo ¿Hay alguna algún lugar, algún espacio donde la gente que nos escucha puede decir ¡Ay, a mí me interesa, yo quiero ir! ¿Puede encontrar esto en...?
1: Bueno, el, el punto de entrada es Catemaco. Ahí hay hoteles y, y, y no hay mucha, hay mucha infraestructura, pero no es están muy este, eh organizados para tours, porque la gente llega en coche, ¿no? No hay aeropuerto cerca, más cerca es el de Veracruz. Y entonces este, normalmente la gente que va llega en coche. Pero hay, por ejemplo, ahorita nuestro centro de operaciones es la Reserva Ecológica Nancy llega
0: O sea, si alguien llega a la zona, ¿podría dirigirse ahí a la reserva? Sí. Pueden ir a Catemaco y tomar
1: una lancha, porque ya ves que los lancheros siempre te dicen... ¿Quieren ir a ver monos? Ahora ya dicen que quieren al, ir a ver ¿Por la Guacamaya? laguna de Catemaco? Sí, que es muy bonita, ¿no? Pero también hay que llegar, pues lo, lo recomendable ahorita es llegar a Nancy Llaga para pues verlas, de preferencia temprano, para que vean volar 15 o grupos grandes, o ya al atardecer, el, cuando hace mucho sol, pues están un poquito más quietas, ¿no?
0: Pues sí, esto de, del ecoturismo implica que se tiene uno que mover, no es como irse a tirar a la tumbona sin hacer nada. Y recuerde que estamos recibiendo sus comentarios y sus dudas a través de Twitter en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook Sustentabilidad UNAM, el teléfono 5622 5212 13 o 14. Nos interesa, por supuesto, su voz, sus comentarios, sus sugerencias. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos. Porque aquí estamos haciendo comunidad. Y el día de hoy tenemos dos paquetes con tres ejemplares de la revista como ves? que edita la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Para las primeras personas que nos digan vía Twitter, ¿qué le dijo una guacamaya pinta a la color y te llevas dos paquetes con tres ejemplares de la revista Como Ves. Y bueno, vamos cerrando esta emisión sobre el rescate de la guacamaya roja con nuestra invitada de lujo, la doctora Patricia Escalante, que es una de las personas responsables de este proyecto. Y vamos a tratar de cerrar con esta parte eh, socioambiental, dónde está, cómo está el tema de la economía y de los grupos humanos en esta zona clave para la conservación? ¿Y qué podría cambiar en los tuxtlas para evitar que la selva siga desapareciendo? ¿Cuáles serían así como los puntos nodales más relevantes, más importantes que tú identificas, ti?
1: La guacamilla roja es apenas una de las especies que podemos recuperar y es una especie embajadora, ¿no? Junto con ella pueden venir la recuperación de otras especies. Hay muchas especies de plantas que tienen usos y que se están perdiendo. La misma caoba, ¿no? No, no, se, ha, no se ha vuelto a sembrar, ¿no?
0: Y se deforestó con singular alegría por ahí de los 50, 60 ¿no? Hasta los setentas.
1: Sí, entonces, todos estamos interesados, pero hay que hacerlo. Yo veo que, por ejemplo, los campesinos son una fuerza, están trabajando por el ecoturismo muchos, pero no tienen sus productos, pues no tienen eh, vías de llegar, este, no hay comercio justo en esta región. El, los Tuxtlas no forma parte del corredor biótico mesoamericano, y pues no debemos olvidarlo, ¿no? Nosotros como biólogos que fuimos como estudiantes ahí, pues sentimos esta responsabilidad, ¿no? De trabajar también en los tuxtlas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es cierto, y además, digo, casi todos los estudiantes de la carrera de biología en algún momento pisamos los tuxtlas, yo más, porque mi mamá trabajó ahí mucho tiempo, y me tocó conocerlo, pues, desde que era pequeña, y efectivamente, ir viendo cómo iba cambiando el, el panorama, cómo se iba perdiendo cada vez más selva, cómo iba cambiando el, el paisaje, etcétera, para poder realmente revertir esta dinámica de tumbar selva para meter ganado o tumbar selva para meter maíz, que en muchos casos son políticas que se dictan desde las propias entidades oficiales y no necesariamente son las decisiones de los campesinos, pero es la forma en, en la que tienen para recibir... Este, ingresos, ¿no? Sí,
1: bueno, la parte de los sectores oficiales, pues, es muy complicada. Nosotros tratamos de entrar, pero, por ejemplo, con Aforte pide 200 hectáreas para meter un proyecto. Y la mayoría de la gente, los campesinos, tienen cinco hectáreas en promedio. Entonces, está muy difícil organizarlos a todos para que entren, ¿no?
0: Este, yo quisiera cerrar comentando eh, algo que leía esta mañana que dice un expresidente del Uruguay. Eh, hay que, hay que tomar esta ética esta filosofía esta filosofía de Mújica que dice que es muy simple, es la filosofía de la ética y de lo colectivo y con eso iremos yo creo, mucho más lejos de lo que hasta ahora hemos avanzado y eso pues todo por hoy, en de Ambiente Puma y le quiero agradecer ah, es cierto, yo ya me quiero ir pero no, no te voy a dejar escapar, Pati, Este, yo ya me quiero ir, ando aquí corriendo y no este, tenemos una sección con la que cerramos todas las ediciones y se llama No hay pretexto en una oración me tienes que decir ¿por qué no hay pretexto para sumarnos a los proyectos de conservación y en particular al de la guacamaya roja?
1: No hay pretexto porque tenemos que acompañar la conservación de las especies que Heredamos, ¿no? Y para dejárselas a las generaciones siguientes.
0: Exacto. Esta biodiversidad no la hicimos nosotros, la heredamos de la historia de este planeta y nuestro deber histórico es heredársela a las generaciones futuras. Y quiero agradecerle, por supuesto, muchísimo su presencia el día de hoy con nosotros a la doctora Patricia Escalante. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM y por supuesto y como siempre en los controles y la producción a Miguel Alvarado en la investigación, sondeos e invitados a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación Marjorie González, Dalia Ayala, Amanda Romero, Cristian Barroso y Jorge Castellanos Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y a usted que nos escucha desde casa, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El programa universitario del medio ambiente Puma y Radio UNAM presentaron... Ambiente Puma.